1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, la ministre Freeland, qui à son tour, un peu comme euh, tous les gouvernements du monde, euh, voulait aujourd'hui parler à la fois aux citoyens et au milieu économique de comment son gouvernement entend euh, faire face à l'inflation, euh, aux incertitudes économiques qui viennent avec l'inflation. Ça t'a impressionné? Bien,
0: je peux dire que ça n'a pas été super bien reçu en général parce que, elle parle d'un nouveau plan de soutien, mais dans les faits, le gouvernement, son message à Mme Freeland, c'est on, est, on a tellement déjà fait qu'on n'a pas besoin d'en faire plus. Je m'explique. Le gouvernement, dans les deux dernières années, a lancé des nouveaux programmes de 8,9 milliards de dollars. C'est tous des programmes sociaux, là, on s'entend, mais ils ne sont pas encore rentrés en ligne, comme on dit, là. ils ne sont pas online. Là. Et là, ils entrent en vigueur à partir de cet été, et c'est ça qui fait dire au gouvernement qu'il remet 8,9 milliards de dollars dans les poches des Canadiens. Ce c'est pas des nouvelles mesures. Alors, par exemple, il y a une allocation canadienne pour les travailleurs. Tu sais, Les tout petits salariés, là, pour les encourager à rester sur le marché du travail, on l'a bonifié. Ces gens-là vont avoir 1 200 de plus dans leur poche. On avait prévu dans le budget d'augmenter de 10 la sécurité de la vieillesse. Mais ça rentre là cet été, 800 de plus. On avait créé une, une aide pour les locataires à faible revenu, un paiement de 500 Mais ça, ça rentre en ligne là, Après ça, tu ajoutes tous les autres trucs dans les grands projets du gouvernement, les garderies, l'assurance dentaire. Ben là, le gouvernement dit voyez ça, en bout de ligne, ça va vous mettre plus d'argent dans les poches. Donc, on n'a pas besoin, finalement, de. Ben elle dit même pas ça en
1: vérité.
0: Elle nous dit que c'est ça la réaction à la crise de l'impôt. Oui, mais
1: toutes ces mesures-là. là. toutes ces mesures-là ont été imaginer l'architecture de toutes ces mesures-là alors qu'il n'y avait pas d'inflation ou en tout cas avant l'inflation qu'on connaît donc c'est un peu bizarre là c'est on fait ce qu'on avait prévu de faire c'est comme si eux ils l'ont pas dit mais ils avaient prévu la crise actuelle puis là euh, ben là leurs mesures entrent en vigueur juste au bon moment pour faire face à l'inflation je, je trouve que c'est un petit peu gros quand même là ben c'est c'est gros en
0: vérité c'est un gouvernement qui avait prévu investir massivement dans les programmes sociaux. Puis là, il dit Ah oh, ben finalement, ça va servir à l'inflation. Tu sais, c'est comme si tu gardes le ouais, même tailleur, mais... tu changes la carte, puis l'étiquette dessus. Mais dans, dans les faits, ce n'est pas une réponse à la crise inflationniste. Mais la réalité, c'est que le gouvernement est conscient, il ne l'admet pas. Mais il est conscient qu'il a une part de responsabilité dans cette crise-là au Canada. Ouais. C'est facile d'être sur la scène puis de dire. Écoutez, c'est moins pire ici qu'ailleurs. Euh, en Allemagne, c'est à 7 En Grande-Bretagne, c'est à 8, 9.
1: 11. 11 en Grande-Bretagne un matin. 11.
0: On ben, n'avait ouais. même pas les bons chiffres. Mais
1: non, un matin, et 11 en Grande-Bretagne. C'est du solide là-bas, l'inflation. Là.
0: Puis, dans les faits, quelqu'un, euh, un contact du milieu économique, me faisait remarquer euh, tu sais qu'on parle de la part de responsabilité du gouvernement. On est encore en train de trop dépenser là. Ben,
1: c'est ce Parce que j'allais dire. J'allais dire 473 milliards cette
0: année. Et en dépensait 329 en 2019.
1: C'est fou. Hein? Non mais c'est ça. Mais là, aujourd'hui, en rajoutant quelque part, en rajoutant 8, 8, 9 milliards de programmes sociaux, je conçois bien que pour les personnes les plus démunies ça les outille pour faire face aux, aux prix augmentés, là, à, à la pompe, à la caisse, à l'épicerie, je, je conçois bien ça. Mais il reste qu'en macroéconomie, dans l'économie dans son ensemble, tu pompes encore des milliards de plus de fonds publics dans une économie qu'on essaie de calmer ou, et où les gouvernements ont contribué en, en injectant tellement de fonds publics les gouvernements ont contribué à l'inflation. Donc chaque sou, chaque sou que les gouvernements réinvestissent, c'était vrai pour le 500$ dollars de François Legault, il faut vraiment être certain qu'on l'applique à des gens qui en ont absolument besoin pour les compenser des effets pernicieux de l'inflation, parce que sinon, ben on fait juste nourrir la bête là. On fait juste, euh, on, on dit qu'on combat une bête, mais euh, elle mange notre outil de combat là. Elle s'en ben, nourrit là.
0: Ex exactement. Et surtout quand Madame Freeland utilise des trucs comme euh, son programme de garderie comme une mesure anti-inflationniste, c'est je veux dire, la réalité, c'est que ça va avoir un impact immense sur de nombreuses familles là. Mais ce sont des programmes sociaux là. Et mais le gouvernement est coincé, il peut pas, il y a plus de marge de manœuvre. Donc, les mesures que mettent en place des pays comme l'Allemagne, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, de dire on va baisser les taxes à la pompe, on va donner, on va, on va renoncer à une partie de l'argent qu'on engrange comme gouvernement grâce à l'inflation. Mais le gouvernement Trudeau peut même pas faire ça. Parce qu'il y a déjà trop d'argent dans l'économie. Il y a déjà trop d'investissements du gouvernement dans l'économie. Puis il y a déjà plus de marge de manœuvre. Alors, il est un peu il est un peu coincé. Puis la réalité, c'est que c'est sur les épaules de la Banque du Canada de, de passer la moppe et d'essayer d'espérer réussir à régler le problème. Hein.
1: Ce qui me mystifie un peu, c'est l'espèce de... parce que Aujourd'hui, Madame euh, Freeland a annoncé tout ça dans le cadre d'une allocution à Toronto, à B Street.
0: Oui, elle, elle dit que c'est un nouveau plan.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est elle aurait dû annoncer ça dans un organisme communautaire à, à Saint-Henri, là. Je veux dire, c'est un plan entièrement c est, c est un, entièrement social. Il n'y a pas de stratégie économique. Il n'y a pas de vision de la productivité, de la de la, de, la, de, la, de la. de la, du renforcement économique du Canada, etc. Donc, je vois pas ce que ça fait à B Street. C'est un plan de programmes sociaux au point. Puis euh. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas parmi les gens d'affaires ou les gens de B Street, des gens qui ont une sensibilité sociale. Il y en a peut-être, mais il me semble c'est pas le bon message à la bonne clientèle, pas du tout. Là. Ben,
0: le message, il y avait un message plus large là que juste l'inflation dans son dans son discours là mais en vérité parce que c'est comme un gouvernement qui je pense qu'elle est distraite comme ministre des...
1: ah ouais <rire> si, tout d'un
0: coup on dit qu'on fait un, un discours sur l'inflation fait que là, tout ce que le gouvernement a fait depuis deux ans on le met dans le panier de l'inflation donc on dit que la pénurie de travailleurs c'est que ça contribue à l'inflation mais là on dit regardez on a augmenté l'immigration on met de l'argent pour la formation des ah, ouais, compétences on met de l'argent dans les garderies. on met de l'argent dans le logement ça, c'est pour lutter contre l'inflation. Après ça, euh... et puis par ailleurs, elle, elle drape son discours en se faisant passer elle-même comme un faucon en termes financiers au sein de ce gouvernement-là. En disant, voyez, j'ai moins dépensé que vous pensiez, je suis prudente. Alors, je pense qu'il y avait un effort là-dedans, c'était aussi de projeter l'image d'une ministre des Finances qui fait sa job. Parce qu'on en parlait toi puis moi hier, Madame Freeland, elle est pas très présente dans les milieux financiers. On la voit pas beaucoup. Euh, elle est très accaparée par son travail de vice-première ministre parce qu'elle est une vice-première ministre qui emmène large. Par son travail sur l'Ukraine, alors il y avait comme une façon là-dedans de dire regardez, je suis là, je fais ma job, je suis ministre des Finances et je m'en occupe. Mais c'est pas super cohérent en termes macroéconomiques.
1: Ouais. Mais c'est ouais. rien pour faire taire. Tu sais, la critique qui a été exprimée par la voix de Bill Morneau, l'ancien ministre des Finances du même gouvernement, qui a même quand même une critique assez sévère là, du, du peu d'intérêt du gouvernement Trudeau pour les questions économiques, l'absence d'une stratégie pour le renforcement de l'économie du Canada, la productivité. Je ne pense pas que Bill Morneau est rassuré aujourd'hui par l'intervention de, de, de sa successeur.
0: Non, Ça ne répond pas à rien. Avec Faire des entrevues avec le Conseil canadien des chefs d'entreprise ou des trucs comme ça, ils seront pas tellement plus rassurés non plus. C'est un gouvernement qui essaie de draper, dans mettre une boucle avec une étiquette réaction à la crise, sa stratégie qui est d'être un gouvernement ultra-interventionniste, ultra-axé sur les mesures sociales et peu intéressé par les... Euh par faire la job plus difficile qui est d'assainir l'économie canadienne, nourrir sa productivité, euh, et, et, tout ça, là. Puis c'est bien beau pour Mme Plumine de dire, regardez, on fait rentrer 400 000 immigrants cette année, on va atteindre 450 000, c'est génial, le Canada, immigration, immigration, mais ben, si tu veux que ça, que ça fonctionne, ces stratégies-là, à un moment donné, il va aussi, hey, falloir que tu réussisses à régler les problèmes au sein du ministère de l'immigration, puis là, ça fait quand même deux mois que le budget a été annoncé. Ils ont mis 400 millions là-dedans, puis on n'en a pas vu la couleur et les résultats
1: encore. Là. Emmanuel, sur un autre sujet, le bureau de la gouverneure générale, qui a travaillé depuis hier à fournir des réponses sur les dépenses de voyage, les dépenses des de, services de traiteurs là, dans l'avion lors de son voyage au Moyen-Orient. On a eu quoi, via la Défense nationale, des débuts de réponse aujourd'hui
0: ben, c'est intéressant. Premièrement, on a eu une nouvelle, euh, une nouvelle mouture de la réponse de la gouverneure générale qui euh, qui dit que finalement, elle partage l'inquiétude du public à l'égard des dépenses. Non, mais c'est bien. Ça, c'était à midi 39.
1: Nous ne sommes pas seuls. Elle
0: avait demandé des éclaircissements de la part des ministères responsables. Puis là, ce c'est pas juste le ministère de la Défense, c'est aussi le ministère de l'Affaires mondiales. Et là, la Défense nationale a répondu, puis elle a dit que le chiffre de 93 000 est, est erroné, parce qu'on a vraiment fait la comptabilité, puis finalement, c'est juste 80 000. Puis qu'il faut compter là-dedans qu'il fallait nourrir euh, le personnel de base. Alors que finalement, c'est pas 600 par personne, mais c'est 290 par personne. Mais dans les faits, ça résout pas le problème de pourquoi ça a coûté le double du prix pour la gouverneure générale que pour le premier ministre, parce qu'on s'entend, c'est pas le premier ministre non plus qui fait voler l'avion, puis qui fait le service sur l'avion. là. Donc, il y avait aussi du personnel sur ce voyage-là. Puis c'est le signal est le même. Puis pour ajouter l'insulte à l'injure, il y a eu plein de questions là-dessus à la pierre des questions. Et euh. Mélanie Jolie s levée. En sommant, les conservateurs de laisser tomber leur faux outrage parce qu'en 2013, sur un vol vers l'Afrique du Sud, il y aurait eu 348 bouteilles de vin sur le vol du premier ministre. OK. Ouais, ça explique tout.
1: Sur un vol de Stephen Harper, mais lui, il n'en a pas pris, par exemple. c'est pour les autres. Si... Oui, bon, c'est
0: pas, il y avait... Moi, je peux te dire, 2013, si ma mémoire est bonne, c'est la mort de Nelson Mandela quand l'avion était jam là aussi va y avoir 300 personnes
1: sur le vol là. oh ouais mais là on parle toujours quand on parle des bouteilles de vin mais dans l'avion ce que, que je réalise c'est qu'on euh, parle pas des bouteilles on ne parle pas d'une bouteille euh, de 750 millilitres là on parle de la petite bouteille en plastique euh, qu'on qui, qui, qu peut cacher dans la paume de la main là ben,
0: ça dépend moi quand j'étais quand j'ai pris des vols avec le premier ministre ils nous servaient à partir d'une vraie bouteille
1: là. ok mais si tu regardes ce on, matin dans on, le national...
0: En plastique, comme sur les vols d'Air Canada. Non,
1: mais si tu regardes ce matin dans le National Post, si tu va vas par les montants d'argent, si tu calcules un peu. Je veux dire, soit qu'ils boivent du vin de dépanneur à 10$, soit que c'est des petites bouteilles, mais ça se peut pas. Les chiffres n'arrivent pas pour des grosses bouteilles.
0: C'est que, alors, enfin. Alors, le gouvernement, finalement, ne se sent pas le besoin d'offrir euh, des explications précises sur la différence de prix pour la gouverneure générale. Le calcul, c'est qu'on est le 16 juin, demain, c'est vendredi.
1: Moi, on s'en aller à la maison, puis les Canadiens en parleront plus rendus à la. On va, on va oublier ça. Vrai. On va oublier ça durant l'été, puis l'automne prochain, on pensera plus à ça. Hey, merci, Emmanuel.
0: Exactement. Très bien. Bye bye. Au